0: Hola, hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy voy a contarles el caso de Gaby Petito, que seguramente lo habrán escuchado en los medios porque pasó hace muy poco e involucra una desaparición y un suicidio. Una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar... Y empezamos con el caso este es el caso más reciente que hemos tratado en el podcast porque comenzó en julio de 2021 la bloguera e influencer Gaby petito decidió embarcarse en un viaje de ruta junto a su prometido brian laundry el viaje no llegó ni a la mitad de lo planeado a los dos meses, la familia de Gaby denunció su desaparición y a los pocos días su cuerpo fue encontrado en un parque nacional de Wyoming. Ahora también se han encontrado los restos de su prometido, que llevaba más de un mes desaparecido. ¿Qué pasó en ese viaje? Vamos a ver este caso de forma cronológica para poder entenderlo un poquito mejor. A principios de julio, la pareja comenzó su viaje saliendo desde Long Island. Ambos mantenían contacto con sus familias y documentaban lo que hacían a través de redes sociales y YouTube. La idea era que el viaje durara cuatro meses y a lo largo del mismo iban a ir acampando su camioneta en distintos parques nacionales. Iban a viajar en una camioneta tipo van acondicionada para vivir allí, que era exclusivamente de Gaby. Este dato es muy importante para más adelante. El 12 de agosto, Gaby subió una foto a su Instagram donde se la ve en el Parque Nacional Arch, en Utah. Ese mismo día, la policía de Utah paró a la pareja por la ruta porque un testigo reportó una discusión entre ellos en la cual el hombre golpeó a Gaby. Hay un video del encuentro de la pareja con la policía en el que se la ve a la joven llorando, diciendo que esa mañana habían discutido y que ella le pegó primero, que por favor no querían tener problemas con la policía y que no iba a volver a suceder. La policía terminó caratulando esa situación como una crisis de salud mental y no como un caso de violencia de género. La semana siguiente, la pareja publicó un video en YouTube donde contaba los inicios del viaje y se los veía realmente enamorados y divertidos. Gaby solía comunicarse con su mamá al menos tres veces a la semana por videollamada. El 24 de agosto la llamó por última vez para contarle que estaba saliendo de Utah para irse a Wyoming y el 25 de agosto subió una foto a Instagram con el texto Feliz Halloween Lo extraño es que la foto no contenía ninguna información de localización que era algo que Gaby solía incluir en sus posteos Ya a partir del 25 de agosto la mamá de Gaby empezó a recibir algunos mensajes raros que provenían del teléfono de su hija como si no los hubiera estado escribiendo ella uno de estos mensajes, el que más le llamó la atención, fue uno en el que su hija le pedía que ayudaran a Stan porque estaba recibiendo muchos mensajes y llamadas perdidas de él. Stan era el abuelo de Gaby, pero a su mamá le llamó la atención que la joven jamás se dirigía a su abuelo como Stan, por lo que empezó a sospechar un poco de la situación. El 30 de agosto recibió otro mensaje que decía, no hay señal aquí. A partir de esa fecha no pudieron comunicarse más con Gaby. Su teléfono ya daba como fuera de servicio y tampoco posteó nada más en redes sociales. Por fuera de esta línea de tiempo, hubo una situación más reportada por una pareja en relación a las peleas de Gaby y Brian. Los vieron el 27 de agosto mientras salían del restaurante Mary Piglet's Tex-Mex. Gaby estaba llorando muy angustiada y a Brian se lo notaba visiblemente enojado, entrando y saliendo del restaurante y gritándole a su novia y al personal del lugar. Lamentablemente no había cámaras de vigilancia en el restaurante, pero algunos testigos más confirmaron lo ocurrido. Bien, sabemos más o menos cómo iba el viaje de la pareja, sabemos de las situaciones de pelea entre ellos y que de pronto Gaby dejó de contestar a la familia. ¿Pero qué estaba pasando en ese periodo con Brian? Bueno, por suerte dejó algunos rastros. Una mujer llamada Miranda Baker comentó a la policía que el 29 de agosto levantó a Brian mientras hacía autostop en Colter Bay. La mujer se encontraba junto a su novio. Y en ese trayecto de auto, Brian les dijo que estaba acampando solo en un sitio cercano al Parque Nacional Grand Teton y en ningún momento mencionó a Gaby. Sin embargo, cuando Brian se enteró que esta mujer y su novio iban a Jackson Hole en lugar de a Jackson, se puso nervioso, pidió que parara en el auto y se bajó. Hubo otra mujer, Norma Jalovek, que recogió a Brian minutos después, en una zona cercana a donde lo había dejado Miranda, y lo llevó hasta Spread Creek. Según Norma, Brian le dijo que él y su pareja tenían un blog de viajes y que, mientras ella estaba trabajando en el blog, él había aprovechado para hacer senderismo por unos días. El primero de septiembre, Brian vuelve a su casa en Northport con la camioneta, pero sin Gaby. y, curiosamente, a los pocos días se va junto a sus padres a un camping. Por otro lado, como la familia de Gaby había pasado varios días sin recibir noticias, deciden denunciar su desaparición a la policía del condado de Suffolk, que era donde ellos vivían. Ambos departamentos de policía se comunican y los investigadores de Northport acudieron esa misma noche a la casa de Brian pidiendo hablar con él. Sin embargo, no tuvieron suerte. Los recibieron sus padres y en lugar de decirles a dónde estaba Brian, les pasaron la información de su abogado. El 16 de septiembre se hizo una rueda de prensa en la cual, mediante una carta leída por un abogado, la familia Petito pidió a la familia de Brian que por favor ayudaran con la investigación. De hecho, se pusieron en contacto por privado con la familia Londri, pero jamás recibieron respuesta. No hemos podido dormir ni comer y nuestras vidas se están desmoronando, finalizó la carta de la familia Petito. Si bien la familia Londri nunca quiso colaborar con la investigación, a los pocos días llamaron a la policía para reportar que no habían visto a Brian desde el 14 de septiembre. Esto le llamó muchísimo la atención a la policía. Más que nada porque intentaron tantas veces comunicarse con él y con su familia que era extraño que nadie hubiera reportado su desaparición antes. Sin embargo, y a pesar de sus sospechas, comenzaron a investigar su desaparición. Se llevó a cabo un operativo con más de 50 agentes de cinco agencias locales distintas. Había muchísima presión sobre Brian porque lo estaban buscando justamente para que diera respuestas sobre la desaparición de Gaby. Al mismo tiempo, se seguía buscando la joven por el terreno del Parque Nacional de Gran Teton, que era donde se creía que estuvo por última vez. A los pocos días, encuentran en Teton restos humanos consistentes con la descripción de la joven, y el 21 de septiembre se confirma que, efectivamente, es el cuerpo sin vida de Gaby Petito. Ya con este descubrimiento se emite una orden de arresto contra el desaparecido Brian Laundrie, pero esta orden de arresto no significaba que Brian era sospechoso ni que se lo estaba culpando por el crimen, sino que tenía que ver con que, mientras Gaby estaba desaparecida, el hombre usó una tarjeta de débito que no le pertenecía para realizar cargos de más de mil dólares. Pero jamás se dijo si esa tarjeta pertenecía a Gaby o era de otra persona. Luego de algunos días y tras una detallada investigación, se determinó que Gaby murió por estrangulamiento aunque no se divulgó mucha más información sobre la autopsia salvo el hecho de que el cuerpo estuvo a la intemperie durante unas tres o cuatro semanas antes de ser encontrado Tras varias semanas de búsqueda en la Reserva Carlton de Florida el 20 de octubre los investigadores encontraron restos humanos junto con objetos personales entre ellos una mochila y un cuaderno que pertenecían a Brian Laundrie Era un área que venían investigando desde hacía varios días pero al ser un terreno pantanoso, los objetos y restos se encontraban sumergidos, por lo que recién los encontraron cuando el clima cambió. Al día siguiente, y luego de comparar los registros dentales, el FBI anunció que los restos encontrados eran efectivamente de Brian Laundrie y posteriormente el médico forense determinó que se había tratado de un suicidio. Se disparó en la cabeza y murió. El cuaderno que se encontró estaba totalmente empapado, pero los investigadores dicen que quizá pueda salvarse la información que había allí dentro. El caso de Gaby Petito causó un gran revuelo mediático en Estados Unidos durante semanas, y dadas las circunstancias, lamentablemente Brian Londres se ha llevado algunos secretos a la tumba. ¿Qué pasó con Gaby? ¿Fue él el responsable del asesinato? Hasta el momento, y debido a todas las denuncias de testigos por situaciones violentas con Gaby, la investigación apunta que sí. Esperemos que, con la avanzada tecnología forense que existe hoy en día, pronto haya más novedades sobre el caso para poder obtener la justicia que Gaby merece. Mientras tanto, para honrar a la joven y como una forma de convertir la tristeza en una acción positiva, su familia lanzó una fundación con su nombre para apoyar a organizaciones que buscan a personas desaparecidas y a sobrevivientes de violencia doméstica. Queremos honrar la memoria y la vida de Gaby asegurándonos de que nadie tenga que experimentar lo que ella pasó, dijo la madre de Gaby en un comunicado de prensa. Que los sobrevivientes sepan que no están solos y que hay organizaciones increíbles dispuestas a ayudar. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Los invito a darle like desde la plataforma en que me estén escuchando, suscribirse y si quieren, activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo caso. Si además quieren compartir este episodio con amigos fanáticos del misterio, me serviría muchísimo para que el podcast se difunda. Y por último, recuerden que pueden contactarme por Instagram en arroba Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy, les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.